0: Hi im Doggelt Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also let's go! Hallo und herzlich willkommen zur Folge 82 im Dogged Right Podcast. Ich bin Uli von Dogged Ride und wir widmen uns heute einem Thema. Was oft angefragt wird, wozu wir ständig gefragt werden und was euch ziemlich fällig macht da draußen, wenn euer Hund ein Problem hat mit anderen Hunden. Es geht um Tutnixe und wie ihr mit diesen umgehen könnt, wenn sie in euch reinrennen, an euch vorbeirennen und euch auf die Nerven gehen. <lacht> Denn es ist wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur, dass es euch nervt und für euren Hund eine super schwierige Situation ist und auch vollkommen unnötig ist natürlich. Wenn du darin trainierst mit deinem Hund, dass dein Hund ruhig bleibt, wenn er andere Hunde sieht, weniger Angst hat, wenn er andere Hunde sieht, wahrnimmt, trifft, oder trainierst, dass dein Hund sich besser zurückhalten kann oder eben nicht komplett ausrastet, dann ist das natürlich so, dass wenn so ein Tutnix in euch reinrennt und dein Hund hat wieder Angst, flippt wieder aus, zieht wieder in der Leine, macht wieder xy, was er eben nicht soll, dass das natürlich deine Trainingserfolge, ja. Ich würde jetzt gar nicht sagen, zerstört komplett. Ein gutes Training wird dadurch nicht komplett zerstört. Aber ihr könnt zurückgeworfen werden im Training. Und das wäre natürlich sehr schade. Und es ist einfach immer auch eine Situation, die emotional schwierig ist für den Hund, weil er einen Kontrollverlust erleidet und er kann nichts tun, damit es ihm besser geht, so wirklich meistens. Und dir geht's genauso. Du kannst die Situation nicht ändern. Du bist abhängig von der anderen Person, die sich nicht so dafür interessiert, dass dein Hund vielleicht angeleint ist oder ihr keinen Kontakt wollt. Und das ist natürlich immer eine Situation, die emotionell schwierig ist, die stark im Gedächtnis hängen bleibt und andere Hundebegegnungen, die danach kommen oder in Zukunft einfach schwieriger macht. Und natürlich müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, dass es für mich jetzt bedeutet und wahrscheinlich auch für dich, dass wenn ein Hund angeleint ist, dass es bedeutet, dass wenn ich einen angeleinten Hund sehe, dass ich meinen Hund auch anleine. Und ich meine damit wirklich am besten Anleine. Nicht nur zu dir rufen und Fuß gehen lassen oder sowas. Ich meine wirklich Anleihen. Selbst wenn du dir Prozent sicher bist, dass dein Hund nicht hingeht. Weil erstens, du kannst dir ja nicht Prozent sicher sein, dass dein Hund das nicht macht. Dein Hund ist ein Lebewesen, der ist keine Maschine. Auch wenn das schon 50 Millionen Mal vorher geklappt hat, klappt es vielleicht dieses Mal nicht. Weil, naja, Verhalten <lacht> passiert aus vielen komplexen Gründen heraus. Und, Faktoren. und zweitens, dieser andere Mensch und der andere Hund, die empfinden das sicherlich als sehr angenehm und es gibt ihnen ein sehr sicheres Gefühl, wenn du deinen Hund anleinst, weil dann wissen sie, okay, da kann ich an uns rankommen, der andere Mensch hat das kapiert und es ist einfach auch für die anderen Menschen, also wenn du was für die anderen Menschen tun möchtest und dir das wichtig ist, dass du, wenn du einen angeleinten Hund siehst, eben dafür sorgst, dass dein Hund da nicht hingeht, dann leih dein Hund auch an. Also es ist einfach ein besseres Zeichen und es ist auch einfach das Zeichen für, hey, angeleinter Hund kommt, dann leine ich meinen Hund auch an. Und frage erst gar nicht nach, ob das okay ist oder nicht, sondern ich leine einfach an. Und dafür kann man natürlich auch mit dem Hund üben, dass Anleinen nicht so ein Problem ist und dass es ein Signal zum Anleinen gibt und das Anleinen eigentlich cool ist. Nun ist es trotzdem so, dass natürlich immer Fehler und noch Fehleinschätzungen passieren können. Ich habe auch mal eine Flexileine übersehen. Ich habe zwar ewig geguckt, bin stehen geblieben und dachte mir, hat die jetzt eine Leine? Ist da was? Und habe ewig da gefühlt hingeschaut. Die Person ist aber einfach weiter auf uns zugekommen und ich habe einfach die Leine nicht gesehen. Die war so dünn, die ist einfach verschwommen mit so ein bisschen, naja, es war nicht dunkel, aber es wurde so ein bisschen dämmerig und es war halt sehr wolkig und eher dunkel draußen. Es wäre cool gegeben im wenn die Person mir ein Zeichen irgendwie gegeben hätte. Aber am Ende habe ich das verkackt, das war meine Schuld. Ich habe das falsch eingeschätzt, ich habe die Leine nicht gesehen. Als ich es dann gesehen habe, war die Person super nah schon an mir dran mit dem Hund und Paco war schon da habe ich ihn zurückgerufen, fand die Person trotzdem nicht cool, aber ich habe die Leine nicht gesehen. Das war mein Fehler und das wird trotzdem passieren. Egal wie sehr wir uns bemühen und uns sagen, ein angeleinter Hund bedeutet, dass ich meinen Hund auch anleine. Dafür muss ich natürlich erstmal die Leine wahrnehmen und aufmerksam sein. Und dann gibt es aber natürlich diese Menschen, denen das irgendwie Latte ist, dass sein Hund angeleint ist oder die denken, alle Hunde sollten miteinander spielen und wollen das auch. Oder die denken, sie tun dir noch einen Gefallen, wenn sie ihren super netten Hund in euch reinrennen lassen, weil ihr Hund dein Mund dann zeigt, ach, dass Hundebegegnungen voll okay sind, also auch die gibt es und den Menschen könnt ihr bitte diese Folge schicken oder auch andere Sachen von uns, weil Aufklärung ist natürlich wichtig, es kann aber sein, dass du nicht diese Menschen erreichst, weil dieses Umdenken kommt nicht, weil wir uns das jetzt wünschen und die mit Informationen zukommen lassen, sondern es ein Umdenken mit du passieren, wenn sie sich emotional in dich oder deinen Hund hineinversetzen können oder selbst mal ein Aha-Erlebnis haben und einfach selber an einem Punkt sind, wo sie bereit sind. Und natürlich dann auch bereit sind zu erkennen, ey, pass auf, ich habe da auch jahrelang oder monatelang oder wochenlang in den Situationen ich eine Entscheidung getroffen, die war nicht cool für den anderen Menschen, den anderen Hund. Und ich würde mir gerne diese Folge sparen, wenn es nicht so, also wenn es keine Tut nichts begegnungen mehr geben würde, deswegen teilt die Folge gern. So oft es geht, weil wenn wir darüber nicht mehr sprechen müssen und dieses Thema nicht mehr haben, fände ich es voll gut. Aber gut, so ist es nicht. Holt euch bitte Support im Training, wenn ihr keinen Plan habt. Also im Sinne von, wenn ihr wirklich keinen Plan habt, den ihr eigentlich bräuchtet, um zu wissen, wo ihr vielleicht im Training anfangen sollt, wie ihr das, was ich hier erzähle, umsetzen sollt. Also mit Plan meine ich nicht keine Ahnung, sondern wirklich, wenn ihr keine Idee habt, wie ihr anfangen sollt im Training, oder wenn ihr vielleicht auf der Stelle tretet und nicht weiterkommt oder es auch schlimmer wird. Denn das, was ich hier heute sage, sind einfach auch Sachen, die müssen durch Training vorbereitet werden mit eurem Hund. Also Zauberlösungen gibt es leider nicht. Und umso besser ihr vorbereitet seid, umso einfacher wird Und wenn euer Hund Probleme hat mit Tutnixen, heißt es nicht nur, dass ich mich kümmern darum muss, dass es mit Tutnixen besser klappt, sondern dass generell Hundebegegnungen für den Hund leichter werden, auch wenn der Hund vielleicht gar nicht in euch reinrennt. So, und warum beschäftigen wir uns jetzt mit diesem Thema? Der Psychologe Edward Lee Thorndike hat Lernverhalten untersucht und hat da so drei Gesetze des Lernens festgestellt. Und eins davon ist das Gesetz der Übung, das Love Exercise. Das bedeutet, wenn dein Hund ein Verhalten immer wieder ausführt, dann wird es gefestigt. Das heißt, durch die Wiederholung wird der Hund dieses Verhalten sehr gut erlernen, er wird es sehr gut können. Das heißt, wenn dein Hund jetzt bei Tutnixen immer wieder ausrastet oder an die Leine springt oder auch immer wieder vielleicht sich versucht wegzurennen vor den Tutnächsten, oder sehr unruhig ist, was auch immer. All das wird gefestigt. Und auch du erlebst ja, dass Hundebegegnungen schwierig sind. Und die sind dann einfach in eurem Gehirn noch irgendwie eingebrannt. Und deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema zu befassen. Auch wenn es natürlich schöner wäre, jetzt den anderen Menschen einfach nur zu sagen, bitte leihen deinen Hund an. Das wäre natürlich cool. Aber darüber hast du wenig Kontrolle. Und damit meine ich jetzt gar nicht so ein es ist absolut deine Verantwortung, nein, die Verantwortung in dem Moment, die liegt da nicht bei dir, sondern schon eigentlich bei der Person, die ihren Hund nicht anleiht, aber wir werden diese Person in dem Moment kaum erreichen, also nur sehr, sehr selten. Das heißt, das liegt nicht in unserem Bereich, über den wir Kontrolle haben. Und deswegen ist es total wichtig zu schauen, okay, was kann ich in der Situation kontrollieren und was kann ich auch irgendwie tun für mich und meinen Hund, damit wir besser durch diese Situation kommen. Und das ist zum Beispiel jetzt diese Podcast-Folge um zu gucken, welche Strategien davon helfen mir, können mir helfen, was könnte ich im Training, auch gegebenenfalls natürlich mit einer Trainerin, umsetzen, damit du erstmal aktiv was tun kannst für dich und deinen Hund. Das gibt euch ja ein bisschen Selbstwirksamkeit wieder. Und dass du nicht darauf wartest, dass die anderen Menschen sich ändern. Das geht vielleicht durch sehr viel Aufklärung, dazu kannst du natürlich einen Teil beitragen. Du kannst natürlich auch solche Menschen anzeigen, gegebenenfalls beim Ordnungsamt. Es steht dir natürlich frei, wenn sowas auch öfter passiert. Aber selbst dann muss es nicht unbedingt passieren, dass sich was ändert, weil du wirst diesen anderen Menschen und doch den anderen Hund kaum kontrollieren können. Und deswegen solltest du schauen, wo du etwas für dich und deinen Hund tun kannst. Deswegen fangen wir jetzt an und gehen ganz konkret in die Sache rein. Der erste Punkt, der natürlich eine gute Idee wäre, ich gebe dir jetzt so ein bisschen drei Strategien, die du nutzen kannst, um mit Tutnixen umzugehen die du vielleicht schon kennst oder von denen du gehört hast, also sie zu vermeiden, sehr proaktiv damit umzugehen oder sie auch zu blocken. Und das gehen wir jetzt durch, um zu schauen, wie ich das umsetze, was ich davon gut finde, was nicht und was ich dir empfehlen würde. Der erste Punkt ist, tut nichts zu vermeiden. Das heißt, ihm aus dem Weg zu gehen. Es kann sehr effektiv sein, es ist sehr einfach und es ist sehr nervensparend. Also, <lacht> ich sag mal so, choose your battles, überleg dir einfach, welche Sachen du dir unbedingt antun musst im Leben mit deinem Hund und was vielleicht nicht sein muss. Und deswegen frag dich, wo und wann sind denn diese Tutnixe unterwegs? Gerade auf deinen bekannten Strecken kann es ja sein, dass es immer wieder dieselben Menschen mit Hund sind, die ihr da trefft, mit denen das passiert. Und wenn du weißt, wann und wo die vielleicht unterwegs sind oder die schon gut vom Weiten erkennst, dann kannst du dir natürlich besser aus dem Weg gehen. Und das ist natürlich was, was du tun darfst. Also du sollst dich halt fragen, ob du jetzt so aus Prinzip handelst zu sagen nee, ich gehe da jetzt lang. Dieser Menschen, der Hund werden mich nicht um meinen Hund einschränken? Dann ist das total okay und dann macht das bitte so. Die Frage ist aber, zu welchem Preis für dich und deinen Hund machst du das jetzt? Also wie geht's euch danach? Was hat das für eine Auswirkung auf das Verhalten deines Hundes in Hundebegegnungen? Was hat das für einen Einfluss auf eure Emotionen in Hundebegegnungen? Wie geht's dir damit, wenn es immer wieder passiert? Schaukelt sich das vielleicht hoch? Also das solltest du einfach mit einkalkulieren in deiner Entscheidung, denn ich bin jemand, ich bin sehr prinzipienorientiert als Mensch, aber bei solchen Dingen frage ich mich schon, was das mit mir macht. Und klar, natürlich ist es ein Weglaufen vor diesem Problem, aber das ist an manchen Stellen auch okay. So. Du wirst dich eh an manchen Stellen diesen Sachen stellen müssen und du wirst nicht nur diese Strategie nutzen können, aber why not? Das ist total okay. Was auch wichtig ist, dass du natürlich dafür sorgen kannst, dass du eine Hundeleine hast, die sehr gut auffällt, also die gut sichtbar ist, damit andere Menschen das sehen. Eine zweite Möglichkeit, die es gibt, ist natürlich so eine gelbe Schleife. Vielleicht kennt ihr dieses Projekt, das signalisieren soll, dass der Hund eben keinen Kontakt möchte oder dass kein Kontakt stattfinden soll, aus diversen Gründen. Aber Menschen, denen es egal ist, ob sie den Hund ohne Leine nicht reinrennen lassen, werden sich nicht für eine auffällige Leine oder eine gelbe Schleife interessieren. Die werden auch nichts von dieser gelben Schleife wissen. Aber natürlich ist das was, was du nutzen kannst, denn vielleicht kommst du dadurch mit anderen HundehalterInnen auch mal in Kontakt auf den Spaziergang, die das kennen, weil das werden auch Menschen sein, mit denen du vielleicht auch Kontakt haben willst, im Hundebereich, sage ich mal so. Dann kannst du natürlich auch mit dem Hundemenschen, der auf euch zukommt, kommunizieren. Die Frage ist natürlich erst, ist da überhaupt ein Mensch dabei? Ne? Zu wem gehört jetzt der Hund? Wir Hundemenschen haben das meistens gut im Blick und können das gut zuordnen, wer mit einem Hund unterwegs ist, auch wenn da mehrere Menschen sind. Und dann kannst du natürlich sagen, hey Kannst du bitte deinen Hund anleihen? Oder dann sowas sagen wie, hey, mein Hund hat XY, hat Flöhe oder so. Oder mein Hund ist krank. Das funktioniert ab und zu. Also ich würde es zumindest versuchen. Aber es muss auch nicht funktionieren, denn es ist ewig her. Da gab es Paco den Verdacht, dass er einen Pilz hat im Gesicht. Und das war genau der Tag, wo das, oder ein Tag später, da wurde ein Abstrich gemacht und dann wird ja geguckt, ob sich da wirklich dann so im Labor bei der Untersuchung Pilz entwickelt und welcher Pilz das dann ist. Das heißt, es dauert ein bisschen, eh klar ist, ob der Hund wirklich einen Pilz hat und das ist natürlich auch recht ansteckend. Und da noch nicht klar war, ob das ein Pilz ist, weil das so ein paar Tage dauert, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, war so, okay, ich sollte Hundekontakte eher vermeiden und dann bin ich rausgefahren aus der Stadt, da wo wenig Hunde unterwegs sind, wo man auch weit gucken konnte, aber dann kam mir eine Frau mit einem relativ, eher jungen also Junghund war das entgegen, und er ist in uns reingerannt. Und ich habe doch von Weitem gerufen, hey, pass auf, ich glaube, mein Hund hat eine ansteckende Krankheit, wahrscheinlich einen Hautpilz. Ja, der Hund war dann trotzdem bei uns. Und da meinte sie so, ja, ist jetzt eh meine Schuld. Und ich denke mir so, <lacht> und es ist so lustig, dieses, es ist eh meine Schuld. Ja, es ist deine Schuld, dass dein Hund in uns reingerannt ist. Du bist wirklich sehr nah dran. You're so close. Irgendwas, wirklich was Grundlegendes zu verstehen. <lacht> und es hat natürlich nicht funktioniert. Also Paco hatte tatsächlich dann keinen Pilz. Also dieser Hund hat sich auch wahrscheinlich mit nichts angesteckt. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Und Paco fand das auch nicht schlimm. Paco hatte überhaupt kein Thema mit Hundebegegnungen. Aber so viel dazu, dass es funktioniert, wenn man sagt, der Hund ist krank, sagt irgendetwas, was so ein Pain in the Ass bei den Menschen wäre. Hund hat Flöhe. Keiner möchte Flöhe zu Hause, wirklich nicht. Die Wohnung zu behandeln ist schrecklich. Sollte was sehr Ansteckendes sein. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn das natürlich ein Hund ist, der unterwegs ist, ohne Menschen, weil es gibt das ja, also hier in der Stadt gibt es das jetzt nicht. Aber wenn du auf dem Dorf lebst, auf dem Land, gibt es natürlich schon Hunde, die noch so alleine unterwegs sind. Und bei diesen Hunden würde ich so vorgehen, und das ist natürlich jetzt was, wo vielleicht mir nicht jeder Mensch da draußen zustimmt. Ich persönlich würde schauen, dass ich diese Hunde wirklich in mein Training integriere. Da gibt es jetzt aber nichts, dass ich sagen kann, hey, mach das und das. Aber ich würde diese Hunde insofern ins Training integrieren, dass wenn sie komplett alleine unterwegs sind und diese Verantwortung eigentlich bei dem Hund liegt, dass ich schaue, dass ich da was Beste draus mache, damit vielleicht in Zukunft die Hunde gut und okay miteinander klarkommen. Das ist natürlich schon grenzwertig, weil das nicht meine Aufgabe ist. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwas Unangenehmes mit diesem fremden Hund mache, würde ich eh nie machen, weil das sorgt auch nicht dafür, dass die Hunde mit, irgendwann miteinander klarkommen weil es ihnen emotional ja nicht gut geht, wenn sie sich sehen. Aber ich würde das so angehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Hund relativ oft trifft, ist sehr groß, wenn die eh alleine unterwegs sind und ihr da wohnt. Wenn ihr natürlich wisst, wo die sich aufhalten, könnt ihr dann natürlich auch das vermeiden. Und man muss natürlich auch schauen, die wenigsten dieser Hunde, die so alleine unterwegs sind, legen es darauf an, andere Hunde zu beschädigen. Weil wenn sie das machen würden... Würde es relativ schnell dazu kommen, dass sie nicht mehr alleine unterwegs sind. Also das wird sich schnell rumsprechen. Und natürlich könntet ihr sowas auch zur Anzeige bringen, wenn das eurem Hund passiert, wenn das nicht dann schon zu spät ist für euren Hund natürlich. Aber die wenigsten Hunde legen es drauf an. Das heißt, natürlich braucht ihr dann ein gewisses Fingerspitzengefühl, ihr braucht ein bisschen Ahnung von Hunden, ihr braucht Ahnung von Training. Man muss auch nicht mit den Hunden trainieren, man kann auch gucken, okay, wo dürfen wir jetzt lang gehen laut diesem Hund und sich dem so ein bisschen anpassen, dass das einfach cool bleibt. Aber ich persönlich würde mir dann schauen, dass, dass ich diesen Hund immer in mein Training mit einbeziehe. Da heißt aber auch, dass mein Hund dann damit klarkommt. Das heißt, da gibt es viele Wins und Abers und Faktoren, die damit reinspielen. Aber ich würde schauen, dass alle Hunde irgendwann gut miteinander zurechtkommen, ohne dass ich mir jetzt diesen anderen Hund so anlache, dass der mich dann verfolgt. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Und ich bleibe da auch ein bisschen vage, weil ich euch da jetzt gar nicht raten will, wie ihr damit umgehen sollt. Aber das wäre mein Weg, damit umzugehen. Wenn ihr jetzt natürlich eine Person dabei habt und sprecht die Person an, geht jetzt nicht damit aus, dass ihr davon aus, dass ihr die Person in ein Gespräch verwickeln könnt und dem, der Person erklären könnt, warum sie jetzt den Hund einleihen sollte. Ich glaubt mir Leute, ich hatte das echt oft versucht. Das geht immer in die Hose, weil ihr seid genervt. Euer Hund ist ja dabei und euer Hund hat vielleicht auch keinen Bock. Die Person ist überhaupt nicht bereit für so ein Gespräch, weil ihr sagt ihr ja ins Gesicht, auch wenn ihr das nicht formuliert, du hast einen Fehler gemacht, du machst das falsch du hast es nicht drauf mit deinem Hund, du bist verantwortungslos und ganz viele anderen Sachen kommen da ja bei dieser Person an, die ja auch stimmen, aber wer möchte das denn bitte schön hören und wer kann das in dem Moment sofort annehmen, das sind die wenigsten Menschen und diese Person muss es natürlich auch schaffen, sich in dich und auch deinen Hund irgendwie hineinversetzen zu können und das wird dann in dem Moment kaum möglich sein und wir wollen uns das natürlich auch nicht eingestehen, dass wir da so einen Fehler machen so in dem Moment, deswegen lass es lieber, da gibt es bessere Momente und es ist vielleicht auch gar nicht deine Aufgabe und du kannst es natürlich versuchen, dann tu es aber, wenn du das möchtest, aber es wird sehr wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Dann solltest du natürlich auch, wenn der andere Hund kommt, der tut nichts, seine Körpersprache checken. Es ist total wichtig, erstmal zu schauen, kommt der jetzt wirklich zu uns hat der wirklich ein Interesse, an uns ranzukommen? Wie ist denn der motiviert? Ne? Findet der meinen Hund jetzt richtig uncool oder eigentlich interessant? Kommt der, aber hat eigentlich gar kein Interesse an meinem Hund und biegt eh gleich ab? All das ist total wichtig, weil nicht jeder, der wie ein nichts erscheint, rennt auch in euch rein. Manche kommen nur ein Stück, gucken dann ein bisschen und hauen wieder ab oder haben eigentlich was ganz anderes im Sinn. Und das ist wichtig, sich mit Körpersprache auseinanderzusetzen. Weil dann gibt euch ein bisschen mehr Kontrolle in der Situation, weil ihr ein bisschen einen besseren Überblick habt. Ihr könnt aktiv was tun. Ihr seid besser vorbereitet dann in dem Moment. Und deswegen sollte ich unbedingt mehr mit Körpersprache beschäftigen von Hunden. Nicht nur bei eurem eigenen Hund, sondern eben auch bei fremden Hunden. Weil das wird es leichter machen in dem Moment. Auch dann adäquat, auch dann, wenn es darum geht, okay, wie gehe ich jetzt proaktiv um? Wie kann ich mit meinem Hund trainieren? Was kann ich tun? Auch da ist es wichtig, die Körpersprache der Hunde zu lesen, denn ob ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen Hund zurückrufe, wenn der tut nichts auf ihn zukommt, das hängt total stark davon ab, wie beide Hunde motiviert sind in dem Moment. Ob der tut nix euren Hund cool findet oder schrecklich findet, ob euer Hund den tut nix cool oder schrecklich findet, das kommt auf viele Sachen an, ob dieser Rückruf dann eine gute Idee ist oder eben nicht. Und wenn ihr die Körpersprache checkt, habt ihr einen Anhaltspunkt, ob das jetzt vielleicht eine gute Idee ist oder eher weniger. Und deswegen empfehle ich euch nochmal unser Live-Webinar zur so Körpersprache, Hunde lesen lernen. Das wird, wenn die Folge rauskommt, wird es den Dienstag darauf stattfinden. Und vielleicht gibt es noch freie Plätze. Ansonsten werden wir das auch wiederholen dieses Jahr nochmal. Deswegen meldet euch dann einfach bei uns. Guckt auf den Link in die Shownotes. Da ist dann der aktuelle Termin vermerkt. Oder meldet euch bei uns, wenn ihr den neuen Termin wissen wollt. Und dann könnt ihr euch da gerne anmelden und dabei sein. Kommen wir zur zweiten, umfassenderen Strategie, nämlich ich handle proaktiv, gehe mit dem Tut nichts um, ich bereite meinen Hund durch Training vor, um besser durch die Situation zu kommen. Weil es gibt natürlich den Moment, wo ihr vielleicht den anderen Menschen bittet, den Hund anzuleihen, und das große Problem ist, daher kann das gar nicht, weil der Hund hat keinen funktionierenden Rückruf in dem Moment, oder will sich nicht anleihen lassen, oder der, der Mensch, dem ist es einfach egal. Und das ist total wichtig, euren Hund vorzubereiten durch ein passendes Training. Und da sollte es euch auch immer wichtig sein, dass ihr schaut, wie gehe ich mit der Situation um, wenn der tut nichts kommt, weil euer Ziel ist ja im besten Fall, also mein Ziel ist es immer im Training der Hundebegegnung, dass ein Hund möglichst wieder in den direkten Hundekontakt gehen kann und dann dort auch eigenständig gute Lösungsstrategien hat für vielleicht unangenehme und schwierige Momente, aber auch wieder Interesse an anderen Hunden hat und neugierig ist. Und vielleicht auch mal das Interesse einfach an sozialen Kontakten hat. Das ist so mein großes Ziel, was ich habe. Das wird vielleicht nicht bei jedem Hund funktionieren, also im gleichen Maße. Muss es auch gar nicht. Es gibt Hunde, die haben nicht so großes Interesse an Artgenossen oder haben sehr viel mehr schlechte Erfahrungen gemacht. Da ist es einfach ein bisschen schwieriger. Es muss auch gar nicht immer euer großes Ziel sein. Aber ich richte mein Training und das, wie ich umgehe, auch in schwierigen Situationen, immer daran aus, ob ich dieses Ziel damit erreichen kann langfristig und ob das eben auf dieses Ziel einzahlt. Ich meine, kein Hund auf der Welt muss jeden Hund lieben und cool finden und darum geht's auch nicht im Training. Aber Hunde können zum Beispiel lernen, wenn sie was Unangenehm finden, dann eher wegzugehen, statt da zu bleiben und dann komplett auszurasten. Wir können Hunde durch Training wieder beibringen, langsamer zu eskalieren und wir können durch ein, ich nenne es jetzt mal ein gutes Training in meinen Augen, dafür sorgen, dass Hunde langsam eskalieren und durch ein weniger gutes Training begünstigen wir es vielleicht, dass Hunde sehr schnell eskalieren. Und deswegen ist das total wichtig, dass ihr immer Trainingstechniken, Methoden darauf abcheckt. Aus meiner Sicht. Und es ist okay, dass euer Hund auch mal sagt, hey, das möchte ich nicht. Aber das müssen Hunde nicht sagen, indem sie komplett, ich sag mal, ausrasten und den anderen Hund ein Loch ins Ohr machen. Das können sie auch subtiler machen. Und das können sie auch machen, indem sie den anderen Hund vielleicht nur angucken. Lange angucken oder kurz knurren oder die zu heben. Und das ist einfach okay, weil wir Menschen würden in Situationen, die uns unangenehm sind, auch irgendwann Stopp sagen. Und das würden wir auch eigentlich nicht machen, indem wir sofort komplett eskalieren, sondern wir würden das angepasst an die Situation machen, wenn wir das in dem Moment schaffen. Und deswegen ist das für mich auch bei Hunden total okay. Und mein Ziel ist es, dass das möglich ist. Das ist aber nur möglich, wenn ein Hund, ich sag mal, im Großen und Ganzen okay drauf ist. Also, nicht mega gestresst durch sein Leben geht, nicht aufgrund von Schmerzen oder anderen gesundheitlichen Problemen das gerade nicht schafft und indem er auch durch den Umgang, den der Hund in seinem Alltag hat und auch das Training, was er eben hat, nicht extra noch gestresst wird durch euch, weil das macht's für den Hund natürlich dann schwer. Du kannst natürlich auch lernen, Situationen so einzuschätzen und auch deinen Hund, dass du weißt, wann supportest du den Hund und wie. Und wann kannst du dich vielleicht auch zurücknehmen, weil dein Hund es ja auch alleine auf die Reihe bekommt. Weil ich sehe das so, ich setze Training und den Support immer so viel wie nötig ein, aber wenn es geht, so wenig wie möglich. Weil ich möchte natürlich, dass mein Hund das alleine auf die Reihe bekommt. Dass er so kompetent ist mit seinen Social Skills, dass er das schafft, ohne dass es dem anderen Hund extrem unangenehm ist, jemand verletzt wird, weil wenn ich merke, hey, das passt nicht, kann ich auch mit meinem Hund wieder weggehen. Oder merke, mein Hund möchte weggehen. Und das ist mir total wichtig. Und es wird im April unser Online-Programm zur entspannten Hundebegegnung wiedergeben. Und in dem Programm begleiten wir fünf Menschen mit Hund online über acht Wochen zur entspannteren Hundebegegnung mit und ohne Leine. Und dafür gibt es eine Warteliste. Also wenn ihr auf diese Warteliste möchtet, könnt ihr in die Shownotes gehen, auf den Link klicken. Und wenn ihr auf der Warteliste seid, bekommt ihr dann alle Infos, wenn es losgeht. Und ihr könnt euch als Erster anmelden. Und vielleicht gibt es auch noch was für euch, wenn ihr auf der Warteliste steht und dann bucht. Und ihr habt natürlich dann sicher auch einen Platz, aber die Warteliste ist vollkommen unverbindlich. Also es ist dann kein Muss, dass ihr euch anmelden müsst. Es gibt ja sowieso nur fünf Plätze. werden wir jetzt nochmal konkreter, was du durch Training erreichen kannst in Tutnext Begegnungen? Was wichtig ist, ist, dass dein Hund zum Beispiel, wenn der Tutnix jetzt auf euch zurennt, ansprechbar ist. Und da wäre es super, wenn er zum Beispiel seinen Kopf wegdrehen kann. Weg vom Tutnix. Das bringt euch vielleicht eine bessere Situation, gerade wenn du nicht weißt, wie dein Hund jetzt damit umgeht. Und das kannst du erreichen durch ein Umorientierungssignal. Ein Umorientierungssignal, da lernt der Hund die Aufmerksamkeit von etwas weg, eben zu dir zu nehmen. Und das geht meistens einher mit einer Bewegung des Kopfes. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Der Hund soll nur die Aufmerksamkeit wechseln, er kann sich auch komplett zu dir drehen oder auch zu dir laufen. Aber vor allen Dingen geht es um diese Kopfbewegung. Und das ist gut, weil dann nimmt er meistens auch, also wenn der Hund den Kopf wegbewegt, nimmt er immer auch die Blickrichtung woanders hin und dann startet er den Tutnix nicht mehr an. Und das kann die Situation entschärfen. Ein Rückruf ist natürlich auch eine super Idee, aber wenn du deinen Hund zurückrufst, wird dein Hund, wenn er einen guten Rückruf hat, sich schnell wegdrehen und dann schnell zu dir rennen. Auch wenn er in der Schleppleine ist. Und das kann dafür sorgen, dass der tut nichts hinter deinem Hund herrennt. Und das ist nicht so cool, weil das wird deinem Hund sehr wahrscheinlich nicht gefallen, wenn er keinen Bock auf diesen Hund hat. Weil so ein Hinterteil lädt andere Hunde ein, näher ne? Das Hunde wollen dann daran schnüffeln. So ein Hinterteil ist nicht gefährlich, also vollkommen ungefährlich. Ein Hinterteil starte ich nicht an, starte ich nicht in Grund und Boden. Und dann kommt der Hund und dann ist das vielleicht sehr, sehr unangenehm für deinen Hund. Und das könnte die Situation auch mehr zum Eskalieren bringen. Deswegen ist es immer wichtig, dass du schaust, okay, ist jetzt ein Rückruf passend? Eigentlich wäre es besser, den tut nichts abzurufen, aber wir wissen ja, dass das wahrscheinlich nicht passiert. Mehr zum Thema Rückruf findest du zum Beispiel in unserem Online-Programm der sichere rückruf weil da bauen wir nicht nur ein Rückrufsignal auf, sondern wir befassen uns auch mit einem Umorientierungssignal, weil es super wichtig ist. Super, super wichtig. Und wir befassen uns auch mit dem, was jetzt kommt, nämlich mit dem Thema eine bessere Selbstkontrolle haben. Das bedeutet für mich, dass der Hund länger stehen bleiben kann, ohne jetzt in die Leine zu springen und zu bellen. Dass zum Beispiel dein Hund länger den Tutnix angucken kann, ohne auszurasten, ohne wegzurennen, ohne zu knurren, ohne zu bellen. Weil das sorgt dafür, dass dein Hund länger ansprechbar bleibt, dass dein Hund weiterhin seinen denkenden Teil im Gehirn benutzt. Und dass, wenn du dann willst, dass dein Hund sich abwendet, dass das auch sehr wahrscheinlich funktioniert. Und du sorgst damit auch, dass dein Hund in einer besseren Stimmung bleibt, solange der tut nichts auf euch zukommt, dass das nicht kippt bei deinem Hund. Weil das kann es auch leichter für euch machen und es ist ein elementarer Bestandteil im Training, dass dein Hund bessere Strategien lernt, das auszurasten, wenn er zum Beispiel einen Hund sieht. Es gibt bei Cosmos von mir drei Webinare zum Thema Hundebegegnungen. Ein zum Schwerpunkt Angst, eins zum Schwerpunkt Frustration, eins zum Schwerpunkt Aggression. Also, wenn du da nochmal mehr dazu wissen willst, findest du sowas auch in den Webinaren. Das wird doch mal in den Shownotes verlinkt. Eine Sache, die ich immer brauche in Hundebegegnungen überall im Leben mit meinem Hund, ist ein positives Markersignal, weil ich damit natürlich alles trainieren kann. Und gerade in so einer Tutings-Begegnung kann ich natürlich dann Entscheidungen, die mein Hund trifft, wo ich sage, boah, okay, diese Entscheidung fand ich jetzt echt gut das war eine gute Idee, Hund, das solltest du wieder machen. Kann ich mein Markersignal geben und meinem Hund damit sagen, hey, das fand ich gut und dann nehme ich jetzt vielleicht keine Futterbelohnung, weil das nicht so cool wäre, wenn der Tutnix gerade neben uns steht, dann nutze ich ein stimmliches Lob oder wähle eine andere Belohnung, die in der Situation möglich ist, aber die kein Futter im Spiel ist in irgendeiner Form und kann eben diese Entscheidung so ein bisschen highlighten. Oder ich frage ein Signal bei meinem Hund ab, mein Hund kann das ausführen, obwohl der tut Tutnix schon in der Nähe ist oder mein Hund steht da, guckt den Tutnix nur an, ich gebe mein Markersignal und kann meinen Hund belohnen. Weil das macht die Stimmung besser, ich kann auch was tun als Mensch und ich kann viele, viele tolle Entscheidungen, die mein Hund trifft, auch wenn er vielleicht dann in direkten Kontakt ist mit dem Tutnix, highlighten und ich kann danach eine Belohnung geben und das kann immer stimmliches Lob sein, weil das sorgt jetzt nicht für Ressourcenverteidigung und das ist natürlich auch dann eine Sache, die ich nutzen kann. Ich habe Buch zum Markertraining geschrieben, ihr wisst, wo ihr das findet, gibt's in den Shownotes und überall, wo es Bücher gibt. Eine Sache, die ich auch super finde, ist ein Entspannungssignal, denn das könnt ihr natürlich immer und überall anwenden. Wenn der nichts auf euch zukommt, euer Hund nicht ansprechbar ist, könnt ihr ein Entspannungssignal geben und dann euren Hund anzusprechen, zum Beispiel mit einem Umorientierungssignal, das sich abwendet und ihr weggehen könnt. Ihr könnt das Entspannungssignal geben und dann eurem Hund sagen, hey, pass auf, komm, wir gehen weiter, das ist einfach was, damit euer Hund ansprechbar wird. Und wenn der tut nichts und euch reinläuft, könnt ihr es auch geben, damit es euren Hund vielleicht einen Tick besser geht. Und auch da verlinken wir nochmal in den Shownotes einen Artikel, wie ihr ein Entspannungssignal aufbauen könnt, warum das wichtig ist. Und da gibt es auch ein paar Videos, wo ihr sehen könnt, wie es genutzt wird. Wichtig ist, nach dem Entspannungssignal solltet ihr auch im Hund immer sagen, hey, pass auf, du könntest jetzt das und das machen. Und das sollten bitte auch Signale sein, die fair aufgebaut wurden und ohne, dass der Hund bestraft wurde durch ängstigende Strafen, weil dann geht es dem Hund natürlich schlechter dann der Situation. Dann ist es eine super Sache, wenn euer Hund gelernt hat, auf Signal hinter euch zu gehen und dort zu warten. Denn so könnt ihr euch in eine sehr gute Position bringen, damit euer Hund geschützter ist vor diesem Tutnix. Das muss aber gut trainiert sein. Erstens muss euer Hund erstmal ohne jede Ablenkung aufs Signal hinter euch gehen können und da auch ein bisschen warten können, weil so eine Begegnung ist ja auch nicht innerhalb von zwei Sekunden vorbei. Und dann muss euer Hund das natürlich auch schaffen unter Ablenkung. Vor allen Dingen, wenn die größte Ablenkung auftaucht, nämlich ein tut nichts. Und das braucht etwas Training. Aber ist natürlich super, weil ihr seid dann dazwischen. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, der wirklich diesen Schutz braucht oder ihr auch denkt, diese Barriere ist wichtig, dass ihr dazwischen seid, sollte das etwas sein, was ihr aufbauen könnt, das könnt ihr überall auf dem Spaziergang dann üben. Das ist auch nicht schwer im Aufbau. Es braucht nur die Übungen und es braucht auch nur dieses kleinschrittige Vorgehen an den Ablenkungen und gute Belohnungen, damit der Hund es dann auch schafft, wenn der tut Tutniks da ist. Wenn euer Hund dann aber merkt, dass das was ist, was für ihn die Situation leichter macht und erleichternd ist, weil er vor dem Tutniks geschützt ist, dann ist das natürlich was, wo die Hunde sagen, okay, da mache ich voll mit. Weil das wirkt natürlich extrem verstärkend, wenn dann so eine unangenehme Situation für den Hund leichter wird. Eine Sache, die ich gemacht habe mit Aski zum Beispiel, ist, dass Aski kannte ein Signal, für dass ich ihn festhalte am Geschirr. Das habe ich vorher aufgebaut, kleinschrittig, dass ich ihm sage Stopp und ihn dann am Geschirr festhalte, weil Aski war einfach ein großer Hund mit 34 Kilo und da war auch einfach Kraft dahinter. Und Aski fand Menschen und Hunde nicht cool und wollte auch Hunde verletzen und hat Hunde auch verletzt vorher in seinem Leben schon. Und auch bei Menschen hat er versucht, gegen den Arm zu springen und reinzupacken. Das heißt, es war Sicherheit ging vor. Und auch mit einem Maulkorb hätte so ein Hund wie Aski verletzen können. Deswegen war einfach ein Festhalten wichtig. Das heißt, ich habe dieses Festhalten trainiert. Bitte macht sowas nicht alleine, wenn ihr einen Hund habt, der Aggressionsverhalten zeigt. Und auch nicht bei Angst. Sucht euch eine Trainerin, die mit euch sowas trainiert, und bitte eine Trainerin, der oder die wirklich gewaltfrei trainiert und nicht irgendwelchen Bums mit Hunden macht. Und dann habe ich mit Aski geübt, dass, wenn ich ihn festhalte am Geschirr, das wurde immer angekündigt mit einem Signal, des Festhalten, dass er wusste, was passiert, dass er mit mir sich wegdrehen kann. Das heißt, wenn ich mich um meine Achse gedreht habe, um 180 Grad, ist er mitgekommen. Das heißt, er stand dann immer neben meinem Bein, hat sich immer mit mir weggedreht. Und das haben wir in verschiedene Richtungen geübt. weil das war für mich viel besser als hinter mich gehen, weil wenn der Hund hinter dich geht, kannst du ihn nicht festhalten. Wenn ein Hund hinter dich geht, ist immer ein bisschen Spiel auf der Leine. Das heißt, wenn dein Hund aggressiv reagiert oder die Idee hat, aggressiv zu reagieren und den anderen vertreiben will, reicht das, um dann hinter deinem Bein vorzurennen und den Hund vielleicht zu attackieren den anderen. Deswegen war hinter mich gehen und dort warten keine Option, weil Askis Strategie war immer ganz eindeutig Aggressionsverhalten und deswegen war es wichtig, ihn festzuhalten und kein Spiel auf der Leine zu haben. Deswegen am Geschirr festhalten und wegdrehen, weil dann war ich immer zwischen dem Tutnix und Aski. Und das war einfach super, es hat super funktioniert, da das vorher auch geübt war. War das auch was für Aski, wo er sich sicher gefühlt hat, wo er wusste, dafür gibt's auch Belohnungen, also Kekse. Klar, die gab es nicht, wenn der Tutnix neben uns stand in dem Moment. Aber das hat dazu geführt, dass ich mich wegdrehen konnte. Und ich konnte ihn noch so viel besser halten, weil er kannte. Es gab auch Situationen, mit einmal mit so einem Labrador, da war das auch echt... Pff. Ich glaube, das hat den Labrador vorbewahrt, dass Aski zugelangt hätte in dem Moment. Weil Aski fand diesen Hund ganz, ganz unangenehm. Es war ein ziemlich großer Labrador, der auch richtig in uns reingebrettert kam. Erstmal ist Paco zu dem Labrador hin und hat sich ein bisschen mit dem Labrador beschäftigt. Aber der hatte immer wieder das Interesse, zu Aski zu gehen. Aski fand ihn wirklich grässlich. Also Aski hat auch die ganze Zeit geknurrt war voll fokussiert auf den, aber ich hab immer wieder konnte mich immer wieder mit Aski wegdrehen. Er hat das immer wieder mit mir mitgemacht, bis die Frau dann kam, sich entschuldigt hat und ihren Hund eingesammelt hat. Also ich meine, die Frau wollte das nicht. Es war einfach eine Fehleinschätzung von ihr. Sie dachte, der rennt auf die Entfernung nicht zu uns. Und wir hatten den schon fast jeden Tag gesehen. Also das war ein Hund, der ist noch nie zu uns gerannt. Aber an dem einen Tag hat es gereicht, dass er es gemacht hat. Und Aski fand ihn wirklich grässlich. Es hat sich dann aber gebessert, weil wir haben den dann noch weiterhin monatelang gesehen. Und irgendwann fand Aski den okay. Er wollte trotzdem keinen Kontakt mit denen. Das war einfach nicht sein Lieblingsrüde auf diesem Planeten. Aber es war total entspannt. Und auch der Labrador war so, okay, mit euch möchte ich keinen Kontakt haben. Das hat gut funktioniert. Und ich habe dann Paco ein bisschen Futter hingeschmissen, dass er Futter aufnimmt. Und dann hat der Labrador ein bisschen angefangen, an Pacos Hintern zu schnüffeln, während Paco das Futter aufgesammelt hat. Paco hatte kein Problem mit Ressourcenverteidigung, Aski auch gar nicht. Und das war eigentlich ganz gut. So konnte die Frau nämlich den Hund überhaupt erst anleinen. Weil das war das nächste Problem, dass er, als die Frau kam, immer wieder vor der Frau weggesprungen ist. Und das passiert natürlich auch. Und dann habe ich in dem Moment überlegt, was mache ich denn jetzt? Die Frau muss den jetzt anleinen, weil der kommt immer wieder zu ASCII. Also jedes Mal, als der wiederkam, es wird ja nicht besser. Also irgendwann <lacht> reißt ja vielleicht dann auch der Geduldsfaden von einem Hund. Es wird immer schlimmer und immer mehr. Und es kann ja auch sein, dass der Labrador irgendwann sagt, Moment mal, Aski, was ist eigentlich mit dir los? Warum bist du hier so drauf? Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass Paco mal stehen bleibt, hat Paco ein bisschen Futter geworfen. Und dann hat Paco das Futter gefressen, der Labrador ist stehen geblieben, um an Pacos Hintern zu schnüffeln. Und dann konnte die Frau den Labrador einsammeln, weil der einfach abgelenkt war durch Paco. Der Labrador wollte nämlich das Futter nicht essen. Beziehungsweise, ich glaube, er hat es dann gegessen, als er angeleint war und wir uns da noch ein bisschen unterhalten hatten. Das war eigentlich ganz gut, weil so konnten die Hunde alle runterfahren. waren wirklich nur drei Meter zwischen uns. Und ich habe ihr dann gesagt auch, hey, bitte, bleib jetzt nochmal stehen mit deinem Hund. ne? Renn nicht einfach weg. Ich weiß, es ist dir unangenehm, aber es ist alles okay. Hier ist nichts Schlimmes jetzt passiert. Alles gut. Bleib mal hier stehen. Der Labrador war auch voll okay für sie. Das, ich habe sie dann noch gefragt, okay, ist es jetzt okay, wenn er das Futter da frisst? Sie so, ja, ist total okay. Er hat das gegessen. Paco hat ein bisschen was vom Boden gefressen. Aski hat auch vom Boden aufgesammelt. Alle sind runtergefahren. Dann sind wir auseinandergegangen. Dass wir nicht auseinandergehen, wenn alle Hunde noch komplett aufgeregt sind und Aski auch noch total mies drauf ist und eigentlich sagt, hey, du musst weg, sondern alle sind entspannt und dann sind wir auseinandergegangen. Das ist sehr, sehr gut. Das lässt sich noch nicht immer umsetzen, weil dazu braucht es den anderen Menschen, der das mitmacht und nicht irgendwie seinen Hund anschreit. Und das hat sie Gott sei Dank nicht gemacht. Und ihr müsst das natürlich auch hinkriegen. Das Gute war bei Aski, er war schon so weit im Training, dass der wirklich... Auch wenn so eine Situation nicht gut lief und er echt ausgerastet ist, dass der total schnell wieder ansprechbar war, total schnell runtergefahren ist, das ist ein riesengroßer Fortschritt im Training, wenn ihr das geschafft habt auch. Und das kann euch wirklich freuen, selbst wenn euer Hund ausrastet, wenn der schnell da wieder draußen ist, ist es ein riesen Trainingsfortschritt. Und das ist auch was, was mir auch echt sehr wichtig ist. Und deswegen sind solche Situationen dann ideal, wo man sowas mal machen kann. Und das geht vielleicht erst auf riesen Riesenabstand, aber bei Aski war das damals gar nicht mehr nötig, und das war super cool für die Situation, das hat es super gut gerettet für alle. Nächster Punkt ist, du kannst den Hund natürlich auch hochnehmen, auf den Arm nehmen. Hat natürlich die Grenzen bei Größe und Gewicht des Hundes, aber es ist voll okay, wenn das für deinen Hund etwas ist, was für ihn in der Situation hilfreich ist. Und du musst natürlich abwägen, du solltest es machen, bevor der tut nichts sehr nah ist, damit er nicht hinter deinem Hund herspringt. Du musst es vorher mit deinem Hund trainieren und am besten unter ein Signal stellen, damit dein Hund weiß, ah, okay, jetzt sagt sie Lift oder hochnehmen und dann nimmt sie mich und nimmt mich hoch. Damit dein Hund vorbereitet ist und sich dadurch nicht erschreckt. Das ist total okay. Es kann aber sein, dass dann so ein anderer Hund an euch hochspringt. Dann solltest du bereit sein, dich wegzudrehen mit deinem Hund auf dem Arm und es vielleicht auch schon vorher einschätzen, ob das ein Hund ist, bei dem das passieren könnte, man sieht das oft Hunden schon an, wenn sie ankommen, ob das ihr Interesse ist oder nicht. Und du musst vielleicht auch damit leben, dass der andere Hundehalter in dich seltsam findet, weil du das tust. Weil, oh mein Gott, das macht dir alles nur noch viel schlimmer, der arme Hund. Damit musst du auch leben können. Und du solltest schauen, es sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass dein Hund den anderen Hund anbellt. Aber es kann natürlich sein, wenn dein Hund sich auf deinem Arm sicherer fühlt dass dein Hund sich traut, dem anderen Hund eine Ansage zu machen. Das heißt, wenn dein Hund ruhig ist und auf deinem Arm ist, kannst du natürlich auch dein Markersignal geben, deinen Hund loben oder wenn er auf deinem Arm ist, auch ein Stück Futter geben, dafür, dass er ruhig ist. Es gibt in Folge 33 im DoggerDroid Podcast, geht es um das Leben und Training und Probleme mit kleinen Hunden. Da kannst du vielleicht nochmal reinhören, denn hochnehmen ist oft was, was für Menschen mit kleinen Hunden oft relevant ist. Deswegen hör dir mal noch diese Folge an. Eine andere Sache, die du trainieren kannst, ist, dass dein Hund auf Signal weitergehen kann damit, wenn er den Tutnix sieht und angewurzelt stehen bleibt, dass er sich mit dir wegbewegen kann. Weil wenn der Tutnix noch weit genug weg ist und ihr vielleicht sogar außer Sicht gehen könnt, weil ihr könnt wo abbiegen, dann kann das auch eine ganz gute Idee sein, einfach zu so sagen, okay, wir gehen jetzt weg. Kann sein, dass der Tutnix euch dann hinterherrennt. Also auf eine kürzere Entfernung würde ich aufpassen, wenn ihr weggeht. Das kann den Tutnix dazu veranlassen, euch noch schneller zu verfolgen. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn ihr das frühzeitig machen könnt, ist ein Signal zum Weitergehen Gold wert. Hatte ich bei meinen Hunden auch immer und habe es auch ganz, ganz oft genutzt. Braucht ihr ja nicht nur bei Tutnixen, sondern auch in vielen anderen Situationen. Ihr müsst manchmal entscheiden, stehen zu bleiben mit eurem Hund. Und auch das ist okay, weil ihr könnt eurem Hund natürlich auch sagen lassen, dass er keinen Kontakt möchte. Aber das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Wenn euer Hund komplett ausflippt und ihr genau das nicht wollt und das eigentlich durch Training vermieden werden sollte, dann solltet ihr abwägen, ob ihr euren Hund das machen lässt. Aber euer Hund hat natürlich schon ein paar Möglichkeiten, dem anderen Hund zu signalisieren, bitte bleibt weg. Es gab Situationen mit Aski. Ich weiß noch eine, war hier ziemlich in der Nähe unserer Wohnung. Da kamen drei Hunde, auch drei fast so große Hunde wie Aski, also eher große Hunde, bellend hinter uns hergerannt. Und das klang nicht nett. Das, die sah noch echt nicht nett aus. Und ich wusste, wenn ich jetzt mit Aski weitergehe, dann kommen die wirklich an uns ran. Und es waren drei Stück. Also dachte ich, okay, ich bleibe jetzt hier mit Aski stehen. Aski hatte sich eh umgedreht und geguckt, was da los ist. Und ich stand dann einfach mit Aski. Ich habe wieder gesagt Stopp und habe ihn am Geschirr festgehalten. Das kannte er ja eh schon jahrelang. Und dann hat Aski die angeguckt. Und ich habe nur gemerkt, wie das Geschirr, was ich festgehalten habe, das hat leicht vibriert. Also Aski hat geknurrt, gegrollt, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich habe das aber nicht gehört. Sein Gesichtsausdruck war aber eindeutig und die anderen Hunde sind noch bis auf so drei Meter rangekommen, bellend, sind dann stehen geblieben, haben Aski angeguckt, haben nochmal gebellt und sind dann lieber weggegangen, haben geschnüffelt. Das heißt, Aski hat eher subtil und wahrscheinlich für die andere Person, zu der die Hunde gehörten, es waren drei nichts auf einmal, die haben verstanden, keine gute Idee. Aski hat aber subtil gesagt, hey, bleibt mal weg. Und das war für mich total okay. Also ich habe das Markersignal gegeben und habe den Hund gelobt. Weil, hey, mega, Aski hatte in seinem Leben früher nie geknurrt. Der ist sehr, sehr schnell eskaliert. Und das fand ich auch, ich fand das mega angemessen. Und es hat funktioniert. Das heißt aber nicht, dass das immer funktioniert. Wenn euer Hund das vielleicht versucht, kann es sein, dass so ein Tutnix sagt, es ist mir vollkommen egal, ich gehe trotzdem ran. Ich möchte mich fortpflanzen oder unbedingt an deinem Hintern schnüffeln, weil ich wissen will, wer du bist. Es ist mir vollkommen egal, dass du das gerade machst. Und dann ist das für euren Hund natürlich auch nicht unbedingt die beste Lernerfahrung, Ihr werdet aber nie vorher 100% wissen, was jetzt die allerbeste und optimale Lösung ist, weil das hängt von vielen Faktoren ab, auch wie der andere Hund reagiert. Aber es gab Situationen, da war das wichtig und da habe ich das auch so entschieden, gerade wenn ich gemerkt habe, es gab das noch einmal, das war eine Hündin und das war die einzige Situation in meinem Leben bisher mit Hunden, wo ich mir unsicher war, ob diese Hündin nicht beißen wird. Weil die hat es sehr ernst gemeint, und auch das war kein, das war definitiv kein Mensch mit tut nichts. Das war einfach, die hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Und die hätte auch nicht gedacht, dass dieser Hund auf der Entfernung dahin rennt. Weil sonst war der Hund immer angeleint. Und das hat immer gut funktioniert. Danach war der Hund übrigens jahrelang mit Maulkorb unterwegs. <lacht> Weil die Hündin, ja, die hat das sehr ernst gemeint. Und auch da hat Aski gesagt, stopp, komm nicht näher an mich ran. Und hat auch einmal gebellt. Und das hat die Hündin auch nicht gemacht, und ich bin einfach stehen geblieben mit Aski und habe Aski gucken lassen. Und dann ist die an uns vorbei und ist weg und wurde dann auch eingesammelt. Aber auch das war die richtige Entscheidung in dem Moment. Das hätte aber auch natürlich in die Hose gehen können. Aber solche Sachen werden passieren. Aber ihr seht, das ist mir in vielen, vielen Jahren, war das ein einziges Mal, wo ich mich als Trainerin gefragt habe, ob das nicht gefährlich jetzt sein kann gerade. Und es ist trotzdem gut gegangen, weil auch diese Hündin hatte dann doch kein Interesse, Aski zu beißen. Aber auch da, ihr müsst halt abwägen und deswegen, ihr werdet auch Fehlentscheidungen treffen. Macht euch darauf gefasst. Ich hoffe, das hat keine zu krassen Konsequenzen für euch und euren Hund. Aber auch damit müsst ihr dann vielleicht erstmal in dem Moment leben oder damit umgehen können. Eine Sache, die ich bei Aski oft benutzt habe, war auch zum Beispiel das Wort Ball zu sagen. Das war was, was ich gleich von Anfang an gemacht hat. Aski fand Spielzeug toll, also jedes Spielzeug hieß bei uns Ball. Und wenn es Spielzeug gab, habe ich immer gesagt, Ball. Dass Aski wusste, okay, jetzt kommt Spielzeug raus. Das heißt, ich habe dieser Belohnung einen Namen gegeben und es ging super schnell. Dass Aski wusste, okay, Ball heißt, jetzt kommt so ein Spielzeug. Und ich weiß noch, das war einer der allerersten Begegnungen mit einem Tutnix, als Aski bei mir gewohnt hat. Und es war ein Weimaraner. <lacht> Neben Wischler war das für Aski das Schlimmste, was es gibt. Und dann noch ein Junghund. Aski fand Welpen und Junghunde schrecklich wirklich schrecklich, also in den allerersten Jahren vor allem bei mir. Das war so das Allerschlimmste. Und dann auch noch ein Weimaraner Junghund, der ständig in sein Gesicht wollte und ihn angeleckt hat und immer wieder ankam. Und Aski wollte den immer auf den Boden drücken. Askis Strategie war, entweder ein Loch zu machen und die Strategie, also vor dem Loch hat er sie versucht, auf den Boden zu drücken und so festzutackern. Aber mit dem Wort Ball habe ich es immer wieder geschafft, dass Aski, als er über diesem Hund war, seinen Kopf zu mir hochgenommen hat und ich konnte mit ihm ein Stück zur Seite gehen. Und das ging mehrmals und ich war wirklich dankbar dafür, bis der Welpe oder der Junghund, ich weiß nicht, irgendwo zwischen Welpe und Junghund war das, eingesammelt werden konnte, konnte ich dafür sorgen, dass er nicht verletzt wurde und dass er auch nicht massiv auf zu Boden gedrückt wurde von Aski, der ja sehr viel mehr Masse hatte. Das war natürlich für Aski super anstrengend. Und es hätte auch sein können, dass das einfach gar nicht funktioniert, dass Aski sagt, Ball interessiert mich nicht. Aber das war emotional schon so gut aufgeladen, dass das in dem Moment bei ihm dafür gesorgt hat, dass er zu mir geguckt hat. Und das hat mir die Chance gegeben, mit ihm ein Stück wegzugehen. Und es hat einfach Schlimmeres verhindert. Ich habe ihm diesen Ball erst gegeben, als dieser Weimaraner natürlich weg war. Und hatte das natürlich aber vorher aufgebaut, also beziehungsweise einfach gesagt, wenn ich mit ihm gespielt habe. Aber das hat uns echt, als ich den Hintern gerettet in der Situation, weil was anderes wäre eh nicht an Aski rangekommen. Aski kannte damals auch noch gar nicht irgendwelche Signale, die wirklich so gut aufgebaut waren, dass es das funktioniert hätte. Und das sind natürlich auch Sachen, die cool sind, weil alles, was emotional so gut verknüpft ist und vor allen Dingen auch sehr gute Emotionen auslöst und für den Hund sehr wichtig ist, kann natürlich sein, dass das dann noch ankommt und euch in der Situation helfen kann. Weil das ist natürlich auch gut, Und dann werden wir sagen, okay, wie schaffe ich es denn in der Situation, dass mein Hund im besten Fall eigentlich jetzt hier gerade eine emotional gute Erfahrung macht mit dem anderen Hund? dass eine gute Emotion ausgelöst wird, damit im besten Fall die mit der ganzen Situation, Hundebegegnung, dem anderen Hund verknüpft wird. Weil das wäre natürlich ideal, dass mein Hund nicht nur hilfreiche Strategien lernt, sondern auch eigentlich emotional merkt, oh Hunde sind doch vielleicht interessant. Hm, Hunde, ja, vielleicht könnte ich die mal kennenlernen, vielleicht sind die ja doch ganz okay. Das wäre natürlich noch besser. Das heißt, ihr solltet Trainingsmethoden auch darauf abchecken, und wie schafft ihr es, dass euer Hund vielleicht selbstwirksam auch agieren kann und keinen krassen Kontrollverlust erleidet und einfach diese Situation ausgeliefert ist? Und wie schafft ihr es dann, dass euer Hund sehr sinnvolle und auch in eurem Sinne sinnvolle Strategien erlernt? Und noch ein paar mehr Strategien von mir gibt es noch im nächsten Blog. Und da geht es Blog, aha, um das Thema Blocken. Den tut nichts, wegblocken. Und da gibt es natürlich viele Optionen. Ne? den Hund anzuschreien, das Knie von euch, den Hund reinzurammeln, dem wegzutreten, wegzuboxen, was weiß ich. Den Hund mit irgendwelchen Sachen voll zu spritzen, keine Ahnung. Und all das sollte wirklich, es sollte die aller, aller, aller letzte Sache sein. In eurer eigenen Eskalationshierarchie. Das soll das letzte sein, was passiert, wenn wirklich gar nichts mehr anderes geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das niemals notwendig sein wird, weil hey, ich stecke nicht in jeder Situation drin. Es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, Sicherheit, Beißvorfälle vermeiden. Aber ehrlich gesagt, meines Erachtens wird viel zu schnell dazu gegriffen. Liegt ja auch daran, also ihr rastet ja selber aus. Ihr habt selber diesen Kontrollverlust. Ihr habt keinen Bock drauf. Ihr seid genervt, ihr seid wütend, dass das überhaupt passiert. Vor eurem Auge läuft schon ab, wie das ganze Training zunichte gemacht wird durch diesen "tut Tutnix. Und dann seid ihr echt frustriert und dann kommt das alles raus. Das ist nicht so cool, denn Ihr wollt eigentlich, dass euer Hund nicht ausrastet und cool bleibt, schafft das aber selber nicht und macht eigentlich damit eurem eigenen Hund auch Angst. Der ist dabei, der kriegt alles mit. Und glaubt mir, euer Hund sieht euch da, hört euch schreien, der versteht nicht, dass ihr nur den anderen Hund meinten, dass, dass ihr ihn sichern wollt. Woher sollte euer Hund das wissen? Also wenn ich mein Kleinkind irgendwie dabei hätte und ich würde anfangen, irgendeinen anderen Menschen anzuschreien, weil diese Person was gemacht hätte, was mein Kleinkind gefährdet. Glaubt ihr wirklich, mein Kleinkind würde dann sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber richtig sicher in der Situation. Nee, das würde sich massiv erschrecken und sich wahrscheinlich auch sehr unwohl fühlen. Das heißt nicht, dass ich nicht im Recht wäre, das zu tun und dass das vielleicht nicht auch mal notwendig ist. Aber es ist wahrscheinlich in sehr, sehr, sehr wenigen Situationen notwendig. Und auch in kaum einer wenigen Situation sinnvoll. Weil ihr solltet auch bedenken, dass das einen Einfluss auf euren Hund hat. Es kann einfach dafür sorgen, dass euer Hund dann heftiger ausrastet. Am selben Tag oder auch noch Tage später, weil er dadurch sehr gestresst ist. Weil euer Hund emotional schlechter drauf ist in solchen Situationen. Und ich meine, wir rasten ja auch eher aus wie Menschen, weil wir Panik bekommen. Weil wir uns hilflosen ausgeliefert fühlen. Und das könnten wir vermeiden, indem wir uns auf solche Situationen besser vorbereiten. Wenn wir wissen, dass sowas passieren kann. Und wenn wir dadurch einfach Strategien in der Hinterhand haben, auf die wir zugreifen können, das wird es für uns leichter machen in dem Moment. Weil einen anderen Hund abzublocken, kann sehr, sehr subtil erfolgen und sehr, sehr dezent. Das reicht meistens schon. Ich habe euch ja dieses Wegdrehen erklärt, was ich mit Aski gemacht habe. Damit könnt ihr auch den Hund abhalten, dass ihr erstmal nur dazwischen seid. Alles andere kann ja dann später kommen. Ihr könnt einen Hund blocken, indem ihr zum Beispiel nur euren Körperschwerpunkt nach vorn verlagert, indem ihr einfach nur den Körperschwerpunkt nach vorn lehnt oder nur einen Schritt auf den Hund zugeht. Ihr müsst nicht gleich das volle Arsenal ausfahren an Sachen, die den anderen Hund abwehren. Das heißt, meine Strategien waren, also wenn vorher Weggehen nicht drin ist und es sich nicht vermeiden lässt, habe ich erstmal immer den Tutnix nett angesprochen. Ja, yep, ich habe erstmal nett mit diesem Hund geredet. Nicht, wenn er vor uns stand, sondern schon ein bisschen eher. Das hat die nämlich tatsächlich meistens kurz irritiert. Weil die erwarten nicht, dass diese HundehalterInnen, die sie gerade reinrennen, nett mit ihnen redet. Also es ist, huch, was ist mit dir? Manche fanden das auch toll und sind stehen geblieben und habe mich erstmal angeguckt. Und all das hat mir einen Moment gegeben, mich ganz kurz zu sortieren. Ist auch traurig, dass sie das nicht erwarten, aber gut. Das gab mir einfach kurz Zeit, mich zu sortieren und um zu überlegen, okay, was mache ich? Als es Paco noch gab und Aski gibt's ja auch nicht mehr. Da konnte ich auch Paco dahin schicken. Paco hat ja kein Thema mit Hundebegegnung. Der war auch noch so ein Puffer, gab mir noch mehr Zeit, mich zu sortieren. Und dann konnte ich überlegen, was ich mit Aski mache, ob ich weggehe, ob ich stehen bleibe. Ich konnte erstmal gucken, hey, wie ist Aski drauf? Vielleicht findet er den Hund ja doch okay und dann passt das. Das heißt, ich konnte viele Faktoren so ein bisschen einbeziehen in meine Entscheidung und das geht natürlich dann auch sehr schnell. Umso öfter ihr solche Entscheidungen getroffen habt, umso mehr Erfahrung ihr habt, umso sicherer ihr euch fühlt durch eure Strategien. Und Deswegen war das mein erstes. Ich habe einfach nett mit dem tut nix, nix, nix geredet, weil auch das hat einen Einfluss auf meine Hunde, nämlich, dass sie gut drauf bleiben. Dann war eine Strategie, die ich hatte, bevor ich so einen Hund irgendwie versuche wegzuschieben oder irgendwelche massivere Sachen machen, habe ich dem anderen Hund Futter gestreut. Das ist natürlich was, was umstritten ist, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als fremde Hunde zu füttern. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ignorant zu sein, dein Hund woanders reinlaufen zu lassen und nicht zu checken, dass deine Freiheit da aufhört, wo die von anderen anfängt. Aber okay. Das heißt, am besten, wenn ihr das nutzen wollt. Klar, es gibt natürlich Hunde, die können eine Allergie haben. Aber die wird wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt sein, dass der Hund tot umfällt. Also wenn das so wäre, dass ein Hund sehr krassen anaphylaktischen Schock bekommt durch, ich sag mal, Hundefutter, was von vielen Menschen benutzt wird, dann wird dieser Hund nicht ohne Leine in irgendwelche andere Hunde reinrennen. Das würden diese Menschen nicht tun, weil sie werden wahrscheinlich wissen, dass das so ist. Und wenn ihr das anwenden wollt, ist es natürlich erstens so, dass die Menschen wahrscheinlich ihren Hund schneller zu sich holen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ihr Hund gefüttert wird von euch. Aber ihr müsst euch natürlich vielleicht auch fiese Sachen anhören. Wenn ihr das machen wollt, ihr braucht eine große Handvoll Futter. Wenn ihr da so zwei, drei Dinger hinwerft, ist das nicht genug, ne? Der tut nichts, soll das Futter sehen und riechen können im besten Fall. Also werft es ihn schön vor die Nase, weil der bekommt das sonst viel zu schwer mit. Der ist ja voll fokussiert auf euren Hund. Und das habe ich ab und zu gemacht, nicht in jeder Situation. Zum Beispiel ich es einmal, das war auch eine so mit der ersten Tutnigs Begegnung, der Hund ist stehen geblieben vor uns und dann dachte ich mir, oh jetzt kommt er gleich ran. Dann habe ich dem Futter entgegengeworfen und dann ist der Hund weggerannt, weil der hat voll Angst bekommen davor. Der Hund, also der war noch im Abstand bestimmt so von fünf Metern und der hat einfach voll Angst bekommen. Aski hat das Futter dann aufgesammelt und der war weg, der Hund. Und jetzt lache ich, weil es ist natürlich auch ein bisschen unangenehm. Ich habe dem voll Angst gemacht, weil ich das Futter geworfen habe. Ich habe sie dann voll in seine Richtung geworfen, damit er das auch sieht und riechen kann. Naja, auf jeden Fall war der Hund dann weg. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Das war dann sehr viel später. Das war ein Welpe und der hat halt Aski auch ziemlich genervt und ich habe dann einfach Futter geworfen und der Welpe und Aski haben dann zusammen beide so in ihren Bereich Futter aufgesammelt und haben sich immer mal zwischendurch wieder beobachtet weil Aski hatte halt überhaupt kein Thema mit Ressourcenverteidigung was das angeht und er hatte ein super obenorientierungssignal das heißt wenn ich gesehen habe der Welpe ist dann zu Aski gegangen wo Aski gefressen hat, habe ich ein Umorientierungssignal gesagt, Aski hat den Kopf hochgenommen. Ich habe mein Markersignal gesagt, habe Aski ein Futter bei mir angeboten, dass er da weggeht. Das heißt, ich habe auch einfach dafür gesorgt, dass, dann, dass es da keine Probleme gibt. Und als dieser Welpe gefressen hat, bin ich dann mit Aski auch schon mal weitergegangen. Es war für die Person von dem Welpen auch überhaupt kein Thema. Aber ich wusste einfach, dass dieser Welpe auch sehr penetrant sein kann, weil wir haben den schon öfter gesehen. Und das war einfach eine gute Situation. So konnte Aski den so ein bisschen beobachten auch, Sie haben da ihr Zeug gegessen es war okay. Und das andere mit dem Labrador habe ich ja schon erzählt. Das heißt, es ist eine Option mit Futter werfen, aber lieber viel Futter, damit der andere Hund, der tut nichts, das checkt und überhaupt auch sagt, okay, ich esse jetzt das Futter, das ist es mir wert. Wenn ihr natürlich eine zweite Person dabei habt, kann die natürlich auch sehr viel leichter dieses Blocken übernehmen, in Form von, dass sie einfach nur straight auf den anderen Hund zuläuft. Also jetzt nicht massiv, nicht schreien, nicht dahinrennen, Einfach nur Rücken gerade, ein bisschen steif laufen, den anderen Hund anschauen, auf den Zulaufen. Es wird zumindest dafür sorgen, dass der tut nichts im Bogen läuft. Das heißt aber, er könnte trotzdem kommen. Ihr werdet ihn aber ausbremsen. Und das ist schon meistens ganz gut für euren Hund. Dann habe ich natürlich Paco auch manchmal hingelassen, wenn er dabei war, weil der hat die Hunde ein bisschen ausgebremst. Dann habe ich Aski, wie gesagt, festgehalten und mich weggedreht. So konnte ich auch natürlich die anderen Hunde weghalten. Und ich habe immer versucht, einfach erstmal das Beste draus zu machen. Also wenn ich das auf die Reihe bekommen habe. Ne? Weil es gibt Tage, da, naja, hättet ihr das vielleicht gern, aber es wird nicht gehen. Es hat aber meistens geklappt, weil ich im Training, durch mein trainerinnen sein kann ich im Training ganz gut funktionieren. Und gerade auch bei solchen Sachen konnte ich gut funktionieren, weil es war mir einfach sehr wichtig, was meine Hunde aus so einer Situation mitnehmen. Ich wollte nämlich nicht, dass sie mitnehmen, andere Hunde sind schrecklich. Die Situation ist beängstigend für mich. Mein Mensch ist auch noch schrecklich. Ich wollte halt nie, dass sie sowas mitnehmen aus so einer Situation raus. Und deswegen ging das ganz gut. Mal mehr oder weniger gut natürlich. Aber weil ich das so im Blick hatte und das für mich auch was ist, was mich da gut motiviert und mir auch gut hilft, weil ich sehr oft sehr langfristig denke in solchen Situationen, habe ich es ganz gut hinbekommen. Eine andere Sache, die ihr nutzen könnt, die ich niemals eingesetzt habe, aber die natürlich funktioniert und die aber den Tutnix auch beeindruckt bis Angst macht, ist, ihr habt einen Regenschirm dabei und öffnet den. Wenn der Tutnix auf euch zuläuft, wenn ihr den nämlich öffnet und am besten ist das vielleicht ein Regenschirm, den der Tutnix gut erkennen kann, also blau oder gelb oder schwarz-weiß gemustert und dann macht ihr diesen Regenschirm auf in Richtung des Tutnix. Aber bitte nicht so nah dran, dass der den Regenschirm ins Gesicht bekommt. Das ist kein Utensil, um den anderen Hund zu verkloppen oder so. Sondern es geht einfach nur darum, der Hund sieht, was auf sich zukommen. Da öffnet sich was in seine Richtung. Und es ist ja eher groß und das ist schon ein bisschen beeindruckend. Und Bewegung auf dem Hund zu sind angeborene Angstauslöser. Das wird den Hund ausbremsen, es wird ihn zumindest ablenken und sicherlich auch stoppen. Das könnt ihr auch machen und ein Regenschirm ist natürlich auch was, wohinter ihr euch auch gut verstecken könntet mit eurem Hund. Wenn ihr natürlich einen anderen Hund blocken wollt, ist es eigentlich auch sehr wichtig, dass euer Hund hinter euch gehen kann. Und da müsst ihr natürlich auch schauen, wenn euer Hund Aggressionsverhalten zeigt, ist es vielleicht besser, ihn noch festzuhalten, er ist neben euch. All das müsst ihr mit einkalkulieren. Blocken ist auch nicht einfach so gemacht. Alle Sachen wie ich heb mein Knie, ich schreie den Hund an, spritz mit Wasser, was weiß ich oder ich spritz mit anderen Dingen, das kann erstmal bei dem tut nichts natürlich auch aggressives Verhalten auslösen euch gegenüber. Das solltet ihr einkalkulieren. Es wird eurem Hund Angst machen. Es kann auch Aggressionsverhalten bei eurem Hund auslösen. Und es kann Aggressionsverhalten bei der Halterin das tut nichts auslösen. Denn auch wenn diese Person natürlich gerade voll alles verkackt hat und, und vielleicht sogar fahrlässig handelt und eigentlich auch die Verantwortung irgendwie für die Situation trägt, verhaltet ihr euch ja gegenüber diesem anderen Hund ziemlich massiv und übergriffig, ich nenne es jetzt einfach mal. Und das wird diesem anderen Menschen nicht gefallen. Vor allen Dingen nicht, wenn der Mensch denkt, mein Hund ist doch super nett und eigentlich zeigt er doch deinem Hund gerade nur, dass Hundebegegnungen toll sind. Und das kann natürlich auch echt zu Problemen führen. Wenn ihr euch dann gegenseitig dort anschreit, ich meine, denkt daran, was das auch mit den Hunden macht. Und ich finde es grenzwertig, dass auch so ein Tutnix unter der Situation leiden muss. Weil eigentlich kann er wenig dafür. Natürlich ist er nicht das Opfer, aber die Verantwortung für sein Verhalten trägt natürlich immer noch sein Mensch. Das heißt jetzt nicht, dass man Aggressionsverhalten gegenüber diesen Menschen zeigen darf. Also ihr könnt natürlich sauer sein und anschreien ist auch, finde ich, total okay. Und wenn euch diese Person angreift, ist auch vieles andere okay. Aber bitte lasst es trotzdem nicht dazu kommen. Es ist einfach zu gefährlich für euch und euren Hund. Ihr müsst aber einfach allkalkulieren, dass das passieren kann. Und ich finde es einfach nicht okay, massiv gegenüber anderen Hunden zu werden. Es ist einfach nicht das, was ich tun will gegenüber Lebewesen. Wenn ihr aber solche Strategien braucht und denkt, ihr braucht sie wirklich, besprecht die mit TrainerInnen, übt sie vorher, wegt ab, ob das notwendig ist und seid euch einfach im Klaren, dass einige dieser Sachen nicht gewaltfrei sind gegenüber Hunden. Auch wenn sie vielleicht notwendig erscheinen jetzt für euch, aber sie sind halt nicht gewaltfrei. Das Heftigste, was ich gemacht habe, war, dass ich mal einen Hund sehr gesamft mit meinem Bein weggeschoben habe. Das heißt, mein Bein war an dem Brustkorb und ich habe den Hund ein bisschen weggehalten und ein Stück geschoben. Aber so, dass es dem Hund möglichst nicht wehtat, sehr, sehr langsam. Und ich habe auch total abgewogen, ob das mit dem Hund jetzt okay ist. Weil wie gesagt, es könnte auch sein, dass der Hund an euch ins Bein packt. Also ist jetzt auch nicht unbedingt cool. Was braucht ihr noch, um durch solche Begegnungen besser durchzukommen? Was natürlich cool wäre, wäre vielleicht, wenn euer Hund einen Maulkorb trägt. Klar, gerade wenn ihr unsicher seid, ob euer Hund aggressiv reagiert und ihr da einfach mehr Sicherheit wollt, Maulkorb. Macht ein Maulkorb-Training. Wir haben dazu auch einen Artikel. Holt euch einen Maulkorb, der, wenn euer Hund wirklich beißen würde, dem auch standhält, also dann eher ein Metallmaulkorb. Kann auch sein, dass das auf die anderen Menschen eine Wirkung hat und sie deswegen ihre Hunde eher anleihen, by the way. Aber das gibt euch einfach Sicherheit, dass ihr nicht dadurch in Panik geratet, weil dann könnt ihr natürlich auch nicht mehr gut nachdenken, was jetzt eine gute Strategie wäre. Und was vielleicht noch für euch ganz gut ist, ist, wenn ihr die Leine eures Hundes am Geschirr und zusätzlich am Halsband befestigt. Weil wenn euer Hund nur am Geschirr angeleint ist, kann der immer so einen kleinen Satz noch nach vorn machen. Und vielleicht wollt ihr genau das nicht, um euren Hund besser halten zu können, dass der nicht diese kleine Chance nach vorn eben hat, weil euren Hund bei euch behalten wollt, weil er sicherer ist, dann nutzt die Möglichkeit, euren Hund am Geschirr und am Halsband gleichzeitig zu sichern. Bitte nicht nur am Halsband, weil wenn euer Hund in die Leine springt, dann ist das für seinen Körper nicht so cool, tut auch weh und ja, euer Hund wird da rumgerackt und das muss ja nicht sein. Kommen wir jetzt noch zu vier Fehler, die ihr vermeiden solltet in Tutnix-Begegnungen. Der erste Fehler ist, du machst schon Stress, obwohl der Tutnix gar nicht zu euch kommt. Bitte. Check wirklich mal, wenn du von weitem einen Hund siehst, kommt der wirklich zu euch? Es gibt so viele Menschen, die sehen von weitem einen Hund an. Achtung, da kommt ein, tut nix. Und ich denke mir so, also ja, da ist ein Hund, er ist echt weit weg, der guckt weder zu uns, der zeigt überhaupt keine Idee, dass der jetzt in unsere Richtung läuft und dann biegt er ab und geht einfach weg. Und ich denke mir so, okay, das hättest du dir sparen können, weil in deinem Gehirn läuft dieselbe Stressreaktion ab, weil du dir das gerade ausmalst, wie der kommt und was passiert, obwohl das gar nicht passiert. Unser Hund, äh, unser Hund, unser Gehirn, <lacht> unser Hund kann das gut unterscheiden, unser Gehirn kann das nicht gut unterscheiden. Und wir haben halt dann diesen Stress, ne, da wird das Adrenalin ausgeschüttet, uns geht es nicht so gut und Stresshormone, blub, was da alles kommt. Und deswegen checkt das mal, passiert das wirklich. Ne, Guckt auf die Körpersprache, guckt, was der macht. Und wenn er noch super weit weg ist, habt ihr auch noch viel Zeit, mit eurem Hund zum Beispiel wegzugehen. Und deswegen immer erstmal checken, kommt er jetzt wirklich? Zweiter Fehler: Ihr geht viel zu massiv vor, gerade was das Blocken angeht von anderen Hunden. Es würde ausreichen, wenn ihr subtiler seid, weil Dr. Ute Plaschke-Bettold hat das früher immer so beschrieben, dass der Hund so seinen denkenden Teil im Gehirn, sage ich jetzt vereinfacht, nicht benutzt und der Mensch auch nicht. Und wenn beide das nicht machen, dann geht das echt alles in die Hose, ne? Wenn beide eher äh, so nur noch reagieren und eher diesen alten Reptilien, also Gehirnteil nutzen und einfach nur Angst haben oder aggressiv, sage ich mal, reagieren und nicht diesen denkenden Teil nutzen hinter unserer Stirn, das ist keine gute Idee. Er hat das immer Vorderhirni und Hinterhörni genannt. Und wenn beide im Hinterhörni sind, nicht cool. Einer am Vorderhirni ist cool, einer der denkt, dann geht das alles schon ein bisschen besser. Und wenn ihr das als Mensch seid, das könnt ihr auch nicht immer, also geißelt euch nicht, wenn ihr das nicht immer könnt, ich kann das auch nicht, aber dann, es wird halt schwer, wenn ihr den nicht nutzen könnt. Deswegen bitte geht eher subtil vor, checkt die Lage und wägt ab, was jetzt hier gerade sinnvoll ist. Fehler Nummer drei. Ihr und dein Hund, ihr seid überhaupt nicht vorbereitet auf solche Situationen. Und das kann natürlich auch sein, dass es deinem Hund dann sehr Angst macht, ihn sehr stresst, wenn du dann natürlich sehr eher massiv bist oder auch in Panik gerätst. Deswegen schaut, wie könntet ihr euch vorbereiten, um mit sowas umzugehen. Schaut mit einer Trainerin euch eure gassi an, wo sowas passiert. Sprecht das durch. Sowas geht auch super im Online-Training. Die Trainerin muss nicht mit euch vor Ort sein sich alles angucken. Das geht auch super im Online-Training. Und genau da könnt ihr sowas auch super vorbereiten. Denn Vorbereitung heißt nicht, in eine Situation mit einer Trainerin reinzuspringen. Und dann sagt ihr euch, zauber mal hier und da und dann passt das schon. Vorbereitung heißt, ihr trainiert mit eurem Hund in einer Situation, wo noch kein Tutnix da ist, wo ihr beide alle Ressourcen habt, wo ihr konzentriert seid, dass ihr ein bisschen Übung bekommt, dass du diese Sachen drauf hast, dass dein Hund die schon kennt und dass ihr die dann umsetzen könnt, auch wenn euer Stresspegel schon steigt. Fehler Nummer 4 ist, ihr rennt einfach immer mit eurem Hund weg. Das wird aber wirklich dafür sorgen, dass teilweise die anderen Hunde schneller zu euch kommen oder überhaupt erst an euch rankommen. Und auch deswegen unbedingt Körpersprache lesen, was möchte der andere Hund? Was möchte dein Hund? Was wäre jetzt in der Situation gut? Frühzeitig weggehen, wenn der andere Hund noch nicht da ist? Oder er ist schon sehr nah dran, lieber stehen bleiben und erstmal warten, dass die Hunde sich nur anstarren. Und das braucht Kenntnisse zur Körpersprache und natürlich auch ein bisschen Erfahrung in der Situation. Aber dann werdet ihr besser einschätzen können, was gerade Sinn macht. Okay, und ich denke, ich habe euch jetzt lange genug zu dem Thema voll gequatscht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit anderen Hundemenschen via WhatsApp oder schickt ihnen einfach den Link. Sagt uns auch auf Instagram gern im Post zu dem Beitrag, wie euch die Folge gefallen hat, was für euch eine wichtige Information war, was ihr umsetzen wollt. Und wenn ihr die Folge cool fand, hinterlasst uns eine positive Bewertung bei Spotify oder eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch und eurem Hund alles Gute. Passt auf euch auf und ich hoffe, ihr habt möglichst wenig unangenehme tut begegnungen ab jetzt und ja, bis bald. Ciao. Das war der Doggelfeld Podcast, der Podcast für junge Menschen. Cool, dass wir hier dabei sind.